0: La centrale à charbon de Cordemais sera-t-elle un jour transformée en centrale à pelée de bois Une énergie plus propre, d'autant qu'en 2027, le charbon c'est fini. Le projet, porté par le syndicat CGT, est revenu sur le haut de la pile, avec même l'aval du président de la République en septembre. Sauf que DF, le propriétaire du site, vient de publier un rapport qui met à mal cette conversion. Selon ses prévisions, la biomasse coûte cher, voire trop cher. Philippe Grovalet, sénateur socialiste de la Loire-Atlantique, a écrit au Premier ministre à l'État en fait, actionnaire d'EDF de faire pression, nous confiait-il peu avant 8h.
1: Comme disait ma grand-mère quand on, on, on veut que tuer son chien on dit qu'il a la rage, eh bien c'est un, un peu ça le sujet. C'est-à-dire que si effectivement les calculs d'EDF montrent un prix de sortie trop important sur 115
0: le... C'est 115 euros du mégawatt voilà. produit pour le charbon et 142 pour le, oui, le lait de bois.
1: selon des prévisions qui ne nous semblent pas tout à fait réalistes, et quand bien même, et quand bien même euh, la transition énergétique euh, est une chose... Euh, très importante pour la France. J'entends parler depuis que je suis parlementaire de souveraineté, souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique. et eh bien, nous sommes ici sur un territoire qui assure cette souveraineté avec le parcourlier offshore. Vous avez demandé et quoi cette centrale
0: Vous demandez quoi au, au premier ministre concrètement
1: À ce que le, le gouvernement euh, use de, de son autorité auprès de, en tant qu'actionnaire auprès de DEF, et surtout que la parole présidentielle euh, soit mise en œuvre. C'est-à-dire à partir du moment où le président de la République lui-même a donner cette indication, il faut absolument que l'industriel EDF fasse tout pour que ce projet se réalise.
0: Le sénateur socialiste de la Loire-Atlantique, Philippe Grovallet, qui a aussi sollicité la présidente de la région, Christelle Morancet, elle annonçait hier rejoindre le parti Horizon d'Édouard Philippe. La majorité présidentielle donc sur francebleu.fr, Hélène Roussel vous explique ces rebondissements dans le dossier éco combuste Ils se sont invités dans le hangar d'une entreprise pour une rêve-partie. L'histoire se passe entre samedi et hier début d'après-midi, près du super-ru de pain 600 oeufs environ pour une rêve-partie non autorisée. Les gendarmes ont verbalisé certains fêtards et le propriétaire du bâtiment a porté plainte. Là aussi, des plaintes sont attendues après le vol de données numériques de plus de 33 millions de personnes, des clients de mutuelles. Sachez qu'il est possible en fait de porter plainte sur la plateforme du gouvernement Cybermalveillance. En principe, les personnes concernées par ce vol des données ont été contactées par leur mutuelle. Ce sont deux prestataires, Viamédis et Almeris, qui ont été piratés. Les données concernées sont les informations sur l'état civil, la date de naissance, le numéro de sécurité sociale, le nom de l'assureur santé ou encore les garanties du contrat souscrit. Quand on est sur le sol français, on devient français. C'est ce qu'on appelle le droit du sol. Droit inscrit dans la constitution mais qui va être supprimé pour l'île de Mayotte. Mesure exceptionnelle, dit le gouvernement alors que l'île de l'océan Indien fait face à une crise migratoire importante avec à la clé des difficultés pour vivre, trouver du travail. Des habitants dénoncent aussi une insécurité et ils ont mis en place des barrages routiers, des blocages depuis près trois semaines. Le ministre de l'Intérieur a fait euh, cette annonce hier en déplacement à Mayotte, 101 e département français. 9 h 4 sur France Bleu, Loire-Océan, les footballeurs nantais ont gagné, euh, je ne sais pas si je dois dire enfin, hier après. -midi. Et si vous pouvez, <rire> Cathy, succès de 1 à Toulouse, un autre mal classé de cette euh, Ligue 1. Il faut dire que les Nantais n'avaient plus gagné depuis début décembre en championnat. Alors certes, le jeu des Canaries n'était pas le plus séduisant, mais ils, ont, mais ils ont très très bien défendu. Et pour une fois, ils ont été très efficaces face au but. D'abord, Mostafa Mohamed avec un superbe coup franc dès la deuxième minute. Retour des vestiaires, là, un joli une-deux entre l'Égyptien et l'une des recrues du Mercato Hivernal, Tino Kadewere. Et c'était parti d'un autre attaquant, un autre petit nouveau, Béni Traoré. Les attaquants, on s'entend très bien, c'est Tino Kadewere
1: qui le dit on discute tout le temps, même euh, à l'entraînement, même au machin, mais quand on fait le balade, on est euh, tous ensemble. Euh, hier, à la table, euh, on était nous trois. Je pense que c'était JC qui l'a rigolé, qui a dit, hein, ok, les attaquons, même à la table. Donc, euh, on a dit, oui, on a besoin d'être comme ça. ça. Ça vient aussi sur le terrain. Euh, si on voit le deuxième but, c'était vraiment magnifique. Euh, on, on est bien ensemble, et on joue bien ensemble. Vraiment, j'avais besoin de ça aussi, euh, après le pénalty contre Rance, mais je suis vraiment pour ça. et bon, Maintenant, c'est juste pour essayer d'enchaîner comme ça.
0: Et au classement avec cette victoire 2 1 sur Toulouse, Nantes passe de la 14e à la 12e place de la Ligue 1. Hier soir, Monaco a battu Nice, 3-2 et monte sur le podium. Le leader, c'est toujours le PSG, le futur adversaire du FC Nantes, samedi soir à la Beaujoire. Et on devrait savoir aujourd'hui si ce sera avec ou sans Alban Laffont. Le gardien nantais s'est blessé en toute fin de rencontre hier à Toulouse. Il souffre des ischios jambiers. On se souvient que c'est déjà face à Toulouse son club formateur qu'il s'était gravement Blessé lors du premier match de la saison. À la Coupe d'Afrique des Nations, pas de, titres, pas de titre de champion pour l'attaquant nantais Moses Simon. Son pays, le Nigeria, s'est incliné 2-1 face à la Côte d'Ivoire hier soir. Les Ivoiriens qui ont pour sélectionneur Emers Fahé, né à Nantes, qui a joué à Malakoff, toute Z, puis au FC Nantes. Un destin incroyable pour le Nantais qui est devenu sélectionneur pendant la phase de poule. Il a remplacé Jean-Louis Gasset, dont il était l'adjoint. On vous raconte tout ça sur notre site internet francebleu.fr. Julie, Cathy, vous avez forcément reconnu bah oui. Alain, Alain Souchon, Souchon, un petit genou de bientôt 80 ans. Il les aura en mai et c'est à ce moment-là qu'il va démarrer une grande tournée en famille avec ses deux fils, Pierre et Charles, Charles qui est également surnommé Ours.